0: Periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos, La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio extra de Entre párrafos. Hoy daré lectura a un cuento del libro Pies desnudos de una irlandesa, ...de Alejandro Marroa, escritor español con quien departimos en el programa anterior. Los desposeídos. Se encontraba en posición fetal sobre un colchón extendido en el suelo... ...mientras le llegaban los primeros rumores de los comerciantes... ...que comenzaban la jornada en aquel barrio de Beirut. Prefería no cambiar de postura para no distraerse de ese murmullo vital... ...que lo iba sacando poco a poco de un sueño dulce y pesado. Cuando los primeros rayos del sol de mayo se colaron por las ranuras de las cortinas, decidió levantarse. Una vez vestido, acudió sigiloso al salón, al fondo, en la terraza cristalada, vio a su suegro recostado en el sofá con las piernas cruzadas, agarrando el tubo del narguile, exhalando humo. —¿Ya te has levantado, Mauro? —le preguntó Nabil, con la boca entreabierta, sin soltar la boquilla. —Sí, quedamos en salir a las siete y media. —¿Cierto? —contestó su yerno bajo la impresión de estar hablando con un ventrílocuo. Nabil no solo era libanés, se sentía muy libanés. Fue sastre y comerciante en sus días y el oficio le había llevado a comprar telas hasta en Londres. Su inglés no se escuchaba académico, pero era capaz de comunicar con nitidez, incluso cuestiones enmarañadas, como la política del país. Su mente era de naturaleza abierta, cualidad que le había permitido sortear los prejuicios culturales de casar a su hija mayor con un europeo. Ese rasgo contrastaba con el de su mujer, mucho más tradicional y ceñida a sus costumbres. Se calzaron y salieron a la calle. Nabil caminaba ligero, bajaba y subía los bordillos de las aceras sin mirar sus pasos. Mauro, 25 años más joven, desconfiaba de su propia habilidad para sortear los hoyos rebosantes de agua parduzca en el pavimento. El joven seguía al viejo, torpe como un niño pequeño tras una liebre. ¡Oh! ¡Qué mañana tan fresca! Mira, ¿ves ese pájaro? Es un bulbul. Escucha cómo canta. ¿Ves cómo se le hincha el cuello? ¡Qué maravilla! ¿Tenéis bulbul en España? No lo sé. Puede que sí. Mauro, inexperto en ornitología, no se percató de que contemplaba un ruiseñor. ¡Oh, mira qué cielo azul! ¡Mira, mira! Este cielo... No lo tienen en Arabia, por eso vienen todos al Líbano. ¿Sabes cuántos vinieron a esquiar el invierno pasado? Miles. A dejarse aquí los dólares. Recuerdo cuando yo era aprendiz de Sastre y la madre de Mir de Qatar, veraneaba en Beirut. Se presentó en la tienda de mi tío, donde yo trabajaba y me compró mil dólares de tela en una sola tarde. De la púrpura lo recuerdo perfectamente tres mil dólares en los 70 eran muchos dólares sabes ya me imagino ya bajaron por una calle y torcieron para entrar en otra a unos pasos había una verja entre dos edificios y tras ella un pequeño espacio con un manojo de pinos bien ordenados donde aparecían intercaladas pequeñas lápidas tumbadas entre gravilla y malas hierbas. Mauro se paró y leyó nombres con muchas zetas, y es griegas y v's dobles. Nabil le contó que era un cementerio de polacos que vinieron a refugiarse de la Segunda Guerra Mundial al Líbano y que terminaron haciendo aquí sus vidas. Mauro pensó que era un camposanto austero pero digno y también extrañó por encontrarse en aquel sitio en un barrio musulmán rodeado de altos edificios como vigilando a los muertos. Siguieron hacia adelante y pasaron cerca de un hombre cubierto completamente por una fina capa de polvo de carbón. Colocaba sacos unos sobre otros mientras un cliente señalaba a uno de ellos con el dedo. Dos tiendas más allá había una librería de segunda mano con ediciones en árabe, francés e inglés. El dueño ofrecía caramelos a los niños que pasaban cerca. Nabil y Mauro cruzaron la calle y entraron en un barrio que tenía un aire diferente, más biótico. Las tiendas ocupaban todas las calles, era un mercado al aire libre. Un verdulero remataba un cartel con el precio de ramillete de menta, un zapatero ajustaba el volumen de un cacharro que reproducía con voz estridente lo mismo una y otra vez. Un aceitunero echaba casos de alineo a sus olivas dejándolas lustrosas. Un vendedor de películas pirateadas sentados en una banqueta miraba hacia abajo como quien se asoma a un barranco. Nabil se detuvo en una tienda minúscula encajonada en la planta baja de un edificio, saludó, presentó a Mauro, y pidió el único producto que vendían. Sin más, el tendero destapó un gran recipiente de metal abollado al calor de un fogón, introdujo un cazo de asa larga y lo sacó repleto de humus, con el que llenó una tartera. La metió en una bolsita que entregó a Naville a cambio de un pequeño billete verde arrugado. Hombre pensó que el instante que duró aquel despacho contrastaba con el tiempo que habrían estado cociendo todos los garbanzos para obtener esa pasta. Avanzaron entre los tenderetes, un niño intrépido de 10 o 12 años pitaba con su motocicleta y se abría paso con pericia entre la multitud que abarrotaba la calle. Un Mercedes Benz clase C errumbroso con los neumáticos aplastados, servía de almacén de productos de una droguería. Cables de luz y de teléfono recorrían fachadas, unas en bruto y otras pintadas pero desconchadas. Se agolpaban sobre las farolas y conformaban una auténtica maraña negra que cruzaba anárquica las calles suspendida en el cielo como por arte de magia. Detente aquí, vamos a comprar un pollo entero. —¿Cuál te gusta? —preguntó a su yerno, mientras abría conversación con los panderos. —Mira, este puesto lo llevan los hermanos Mustafa y Abdullah. Son egipcios y son muy limpios y no engañan. Me conocen bien porque siempre compro aquí el pollo, nunca se lo compro a otro. —Hay mucho ladrón, pero estos dos hermanos son de fiar. —Sí, sí, lo son. No sé, Nabil, contestó el yerno, confuso, acostumbrado a comprar el pollo ya cortado en el súper. Yo no entiendo de gallinas, para mí, todas son muy bonitas. ¿Bonitas? dice, repitió Nabil Burlón. ¿Ves esa de ahí abajo? Mira cómo le brillan las plumas, mira cómo menea la cabeza, con qué avidez, escucha cómo cacarea con fuerza. Esta va a ser un buen puchero. Nos quedamos con esta, y la señaló. Uno de los hermanos salió del tenderete, abrió la jaula y cogió la gallina por las patas. Después se metió detrás del mostrador, agarró una navaja, encaró dirección a la meca y mientras musitaba a la Akbar, la degulló y la tiró a un cubo para que se desangrase. La gallina daba golpes con las alas y las patas, al principio con fuerza y después desfallecida, haciéndose a un hilito de vida que se hacía cada vez más fino. Nabil charlaba con los hermanos sobre el negocio, al tiempo que uno de ellos limpiaba la hoja de la navaja con el paño, y el otro agarraba el pollo y lo echaba a una máquina que dio vueltas y vueltas hasta desplomarlo. El egipcio le entregó la bolsa con el pollo a Nabil y se despidieron. —¿Lo llevas tú? —preguntó Nabil dándole la bolsa a Mauro. —Sí, yo lo llevo —respondió sujetando la bolsa con la carne aún caliente mientras se preguntaba si sería capaz de comérselo más tarde. ¿Te apetece fumar narguile? preguntó Nabil. Mi amigo Abdul Yusuf tiene un fumadero un poco más arriba. Es al aire libre y las pipas las tiene limpias. Es muy escrupuloso y no te engaña con el tabaco. Si te pone iraní, te lo cobra caro. Como es de esperar, pero si te pone libanés, que no está del todo mal te cobra 5.000 libras que es un precio razonable somos amigos porque él es de la montaña muy cerca de donde vivíamos antes ¿Eres libanés? preguntó Mauro por simple curiosidad por supuesto contestó Nabil el negocio le marcha bien por eso está aquí en Sabra tiene muchos clientes palestinos cuentan con más dinero del que aparentan Abu Yassif traigo compañía, saludó Nabil. Bienvenido, bienvenido, Nabil, decía Abu Yasif, visiblemente contento por la visita. ¿Y con qué compañía nos honras? Preguntó mientras colocaba con las pinzas unos carboncillos incandescentes en la casoleta del narguile de un cliente. Es mi yerno, acaba de llegar de España con mi hija, contestó Nabil, con el pecho hinchado de orgullo. Bienvenido, bienvenido, repitió Abu Yasif. Uno de los clientes asentía mirando atento a Mauro. Vestía un chandal azul marino con rayas blancas en las mangas, aunque el color original solo se intuía. Estaba sentado en la silla, más cómoda de todas. Debía ser buen amigo de Yasif. Era menguado de carnes, como un galgo. El pecho se le llenaba y vaciaba de forma irregular, como si tuviese que acordarse de respirar. Tenía el busto hundido y una cabecita de forma prismática con cabello rubio ralo, el pellejo de rostro cansado, ojos amarillentos y una sonrisa abatida. Asentía sin parar, mudo. A Abu Yusif le decía Nabil, hablando sobre aquel cliente, que se estaba recuperando de una operación, aunque los pormenores de la misma no se discutieron por discreción. Nabil y Mauro fumaron, uno tabaco puro y el otro aderezado con melaza y sabor a manzana. Mauro daba caladas largas y dejaba salir el humo fumando nubecillas. Nabil daba caladas cortas mientras sostenía el extremo de la manguera con tres dedos al estilo de un viejo fumador. Nabil, ¿por qué está todo este barrio en tan mal estado? Las casas tienen una pinta horrible, ¿sabes? Esto era un campo de refugiados palestinos, explicaba Nabil, que llegaron en el año 1948, huyendo de la guerra con Israel. Esperaban quedarse aquí un par de semanas, el tiempo que sus aliados Siria, Jordania y Egipto calcularon que tardarían en echar a los israelíes de Palestina. Pero al final Israel ganó y los palestinos jamás regresaron a su tierra. Así que tuvieron que permanecer aquí y empezaron a construir viviendas sin ningún control. Y así hasta hoy. Durante aquel rato, en el fumadero, Nabil le daba el palique con su amigo mientras Mauro escudriñaba a su alrededor y se asombraba de la capacidad de aquella gente para despertarse y vivir y trabajar cada día en aquel lugar embadurnado en decrepitud y desesperanza. Observó como un anciano enjuto y pequeñín se abría paso con una moto de tres ruedas equipada con una gran cubeta en la que llevaba lo que parecía basura. Quiso preguntarle a Nabil a qué se dedicaba aquel señor, pero su suegro estaba demasiado ocupado charlando con el propietario del fumadero. Al rato apareció por allí un muchacho que portaba una gran cafetera y ofrecía café a todo el que se encontraba a su paso. Cuando daba con un cliente, le servía el café allí mismo en un vasito negro de plástico a cambio de un billete verde y acto seguido. Continuaba su venta sorteando a las personas y las motocicletas con movimientos rápidos de avispa. De regreso a casa, David se relamía al pensar en el pollo que iba a cocinar su mujer. Mientras Mauro seguía dándole vueltas al aparente patetismo de la existencia humana en aquel arrabal de Beirut, poblado de refugiados palestinos que, por otra parte, bullía en actividad comercial y cuyo abundante y variado género era fresco, estaba reluciente y cuyos precios llamaban la atención por ridículos. La mujer de Nabil repartió entre los comensales el pollo a la cazuela y preguntó qué tal estaba. Nabil daba buena cuenta de él. Está tierno, tierno. Mauro masticaba la carne del ave con indecisión y asentía complaciente, mientras sonaba aún en su cabeza el cacareo de la gallina. He dado lectura a un cuento del libro Pies desnudos de una irlandesa de Alejandro Marroa, escritor español, a quien entrevisté en el podcast anterior. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Hasta la próxima. https barra barra marcelo slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim